0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Rencontre, le rendez-vous du samedi pour les francophones du Yukon. Mon nom est Pamela et j'espère que vous passez un très très bon samedi. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Alexia. Bonjour tout le monde Que j'appellerai très souvent Alex d'ailleurs. Et en ce, moment, en ce mois d'octobre pardon, et avec la célébration d'Halloween qui s'en vient très bientôt, euh, nous avons décidé avec Alex de vous parler un petit peu de fantômes, d'horreurs et surtout de Paranormal, pour vous faire un petit peu frissonner. Ouh.
1: Voici le résumé du programme pour ces prochaines 50 minutes. Donc, Tout d'abord, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons choisi ce sujet et pourquoi, quel est notre rapport au Paranormal. Pour Le meilleur moment de l'émission sera nos anecdotes, en espérant qu'elles vous fassent un petit peu flipper. On et espère. On <rire> espère, oui. Et enfin, nous vous donnerons quelques ressources et quelques idées pour vous faire frissonner si vous... Vous avez une certaine joie à vous faire peur. Et bien sûr, pendant l'émission, nous ferons des petites pauses musicales pour détendre l'atmosphère et vous faire découvrir des artistes francophones qui vont, font partie de notre culture et que l'on aime particulièrement. Bon, pour vous prouver que nous ne sommes pas des amérantes de l'au-delà, nous commençons
0: l'émission par des présentations. Vas-y Pamiche, parle-moi un peu de toi. Alors, euh, donc moi, je suis Pamela. Je suis arrivée au Yukon il y a à peu près deux ans euh, et trois ans au Canada. Euh, je travaille actuellement aux communications euh, de l'association franco-yukonaise. Euh, donc je suis derrière toutes les promotions que vous voyez passer euh, sur les réseaux sociaux. Euh, et j'ai travaillé en France euh, dans une agence de création de spot radio, figure-toi Alex. Mais c'est ma vraie toute première fois et ma toute première expérience en tant que co-animatrice radio. Wow. Et d'ailleurs, je suis très contente de partager cette première, première fois.
1: <rire> C'est une première. Mais pour ma part, moi, je suis arrivée au Yukon fin juillet et comme Pamela, euh, je travaille aussi à l'association franco-yukonaise en agriculture jeunesse. C'est moi qui prépare vos cafés rencontres. Donc, euh, avant d'arriver ici, pour ma part, j'ai vécu six ans à Québec et avant, je travaillais dans la comptabilité, mais j'ai aussi travaillé dans le secteur de la santé. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur nous. On va commencer par une petite pause musicale.
0: Oui, et avant d'entrer dans le vif du sujet, donc notre sujet paranormal, on va faire une petite pause musicale avec le groupe français Thérapie Taxi et leur chanson « Été 90 ». A tout de suite
2: On a dévalé la pente en moins deux On a fait comme si on savait pas on a évité les regards ambigus. On a fait comme si on pouvait pas.
0: On a dessiné la zone, évité les roses. Repousser la faune, compliquer les choses. Mais maudit ami, je veux plus. Danser ce slow avec toi. Souviens-toi des années 90. Quand dans la cour, tous les jours,
2: j'étais ton roi. Tu as bien grandi et tu me brusques. Et parfois même, tu te lèves dans mes bras. Mais jamais, jamais, jamais plus. Car je le sais, je suis l'homme qu'on ne voit pas Et si le soleil se lève sur les autres Je sais que c'est moi qui ai chassé les roses Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute J'ai bien trop peur pour casser les choses On va s'en tenir simplement à l'enroule. Je sais que c'est triste mais je suis sous hypnose Tu as décidé des règles en fin de jeu J'étais teenager amoureuse, puis le temps s'est écoulé en moins de deux, finis les années délicieuses. Mais maudit ami, je veux plus danser ce slow avec toi.
1: Donc pour commencer, prenez un café ou une tasse de thé, mettez-vous sous un bon plaid et laissez-vous transporter par nos voix et l'ambiance frissonnante.
0: Pour commencer... Bam, va commencer avec quelques statistiques. Et oui, en fait, j'ai voulu mettre quelques chiffres derrière le paranormal avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Et donc, j'ai trouvé un sondage en fait qui a été fait euh, par l'institut français d'opinion publique, euh, qui s'appelle l'Ifop. Euh, je pense que ça ne parle pas beaucoup euh, à nos auditeurs et auditrices québécois, mais en tout cas, les Français connaissent peut-être cet institut. Euh, et figure-toi, Alex, que euh, au fur et à mesure du temps, les Français croient de plus en plus au paranormal. Ah bon. Ouais. Et pendant ce sondage, ils ont fait aussi euh, un, un second sondage en fait auprès des Américains. Et il s'avère aussi que euh, nos amis américains sont aussi euh, de plus en plus croyants, en fait, en tout cas, à tout ce qui touche euh, à l'ésotérisme, à l'occultisme et euh, au paranormal.
1: Avec toutes les maisons hantées qu'il y a là-bas, ça ouais, m'étonne pas. C'est vrai que
0: c'est un vrai terrain de jeu, l'Amérique. <rire> euh, c'est ça. Donc, en fait, euh, l'existence des fantômes est donc ainsi validée par 24% des Français qui ont été sondés. Euh, apparemment, c'est quand même 11 points de plus euh, que dans les années 2000 et 19 points de plus qu'en 1982. Donc, dans, parmi ces trois sondages, en fait, on voit que ça augmente en fait, au fur et à mesure des années. Euh, je n'ai pas vraiment de réponse à pourquoi. Euh, mais en tout cas, euh, voilà quelques chiffres que je vais vous donner du coup, concernant les croyances religieuses. Il y aurait donc 43% des Français qui jugent véridiques les miracles, 28% qui croient en la réincarnation, et 24% qui croient au diable. Waouh. Wow. Ouais, enfin, pour euh, un truc un petit peu moins glauque, euh, l'astrologie, euh, qui est très connue hein, euh, dans la culture, euh, et serait fiable pour 32% des sondés. Est-ce que tu es du genre à lire ton horoscope tous les jours, Alex
1: Malheureusement, non. Mais moi, j'ai une question pour toi. Crois-tu au
0: diable Pas du tout. <rire> <rire> tu crois, toi Non, pas bon, vraiment. Par contre, bon, j'ai quand même... Euh... Un secret à dire, c'est que moi, je lisais mon horoscope <rire> très très souvent quand j'étais jeune. Euh, à mon adolescence, je ne commençais pas une matinée sans avoir ma petite application qui m'indiquait euh, comment allait être ma journée. Donc, euh, je suis Sagittaire pour ma part.
1: Balance. Mmh. Ascendant Scorpion. Ouh là là.
0: Ouh là là. Ça pique. <rire> Et donc, euh, ouais, donc pour finir pour avec mon petit sondage euh, et enfin on finit avec les ovnis euh, donc euh, les extraterrestres pour les appeler par leur petit nom existeraient selon 28% des sondés donc la seule croyance qui est en déclin puisque tous les taux en fait, ont, augmenté, ont augmenté depuis 1982 mais apparemment les gens croient de moins en moins aux ovnis euh, alors que euh, dans la science apparemment on a de plus en plus de traces qu'une vie extraterrestre existe
1: alors pour ma part, je suis sûre qu'il y a de la vie ailleurs. Mais les aliens, j'ai du mal à ça.
0: T'as, du... ouais, t'as du mal. Ah, mal, j'ai du mal. Ben, moi, je ne sais pas. Je ne me positionne pas trop là-dessus. Euh, on verra le jour où j'ai <rire> un extraterrestre. Dans ton moi. jardin. <rire> on essaiera de communiquer, ça peut être sympa. Euh, et c'est ça. Et donc, si je bascule côté américain dans ce sondage, euh, alors les Américains, eux, ils sont sûrs d'eux. Euh, pour eux, 46% assurent que les fantômes sont une vraie réalité. Genre, je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Eux, ils sont 43% à croire aux démons, 34% aux sorcières, ils sont 71% à croire aux miracles, Alex. Waouh, dis donc <rire> ouais. Et puis, euh, 54% au diable. Bon, après, on est dans une religion quand même très catholique aux États-Unis. J'aurais quand donc même pensé
1: que... qu'ils auraient plus cru di- au diable à d'autres euh, que tu m'as citées.
0: Ouais. Bah Il ouais, bah y a quand même la moitié de, la montée des sondés, c'est quand même pas mal. Euh, 31% de ces gens croient à la réincarnation, 43% aux ovnis et enfin 42% euh, à l'astrologie. Donc l'astrologie reste quand même quelque chose que les gens euh, aiment croire, on va dire. Wow. Euh, donc c'est ça. Et donc euh, l'enquête a été réalisée par un peu près euh, auprès de 1000 personnes en France et puis auprès de 1020 personnes euh, aux États-Unis pour euh, le pourcentage, tous les pourcentages que j'ai donnés. Pour vous faire une petite idée, hein, donc on est loin en fait de la population globale, hein, clairement. Mais quand même, on se sent un peu moins seul, Alex, parce que nous, on a une certaine tendance à croire à ces choses-là. On croit à beaucoup de choses. Euh, oui. Mais du coup, nous ne sommes pas seuls. Et
1: moi j'ai une question pour toi du coup, j'ai beaucoup de questions ah, pour toi, questions. pendant <rire> cette émission je vais en avoir beaucoup. Pourquoi le paranormal Pourquoi tu es tant attirée par le paranormal Et qu'est-ce qui te fait frissonner
0: là-dedans Ok, euh, bon tout d'abord on s'est rendu compte, toi et moi, en, euh, en apprenant à se connaître et en autour discutant d'un autour d'un bon petit verre, qu'on avait cette passion commune pour les trucs un petit peu euh, creepy comme on dit. Euh, tout ce qui touche au thriller, les films d'horreur. On a un petit penchant pour les tueurs en série aussi.
1: <rire> on, on a dit qu'on ne le disait pas. Pardon.
0: Enfin. Et euh, les histoires un peu flippantes et tout ce qui touche un peu à l'inexpliqué, euh, l'irrationnel, etc. Euh, donc pour ma part, de mon côté, j'ai quand même euh, commencé assez tôt à être attirée par ça. Euh, j'aimais beaucoup lire et euh, j'ai euh, piqué en fait les livres de ma sœur. Et elle adorait euh, Stephen King. Et donc j'ai commencé à lui piquer ses livres. Et puis Stephen King, euh, bon, il n'est pas très réputé pour euh, écrire des romans d'amour, hein, on est d'accord euh, Pour ouais. ceux qui ne connaissent pas, euh, Stephen King est quand même très très connu pour euh, ses ces histoires d'horreur. Ces histoires un peu glauques.
1: Mais il faut savoir, à propos de Stephen King, c'est que lui-même souffre de paranoïa. Donc ça l'inspire énormément pour ses histoires. Ça aide.
0: Super. Je vais ouais. peut-être arrêter de le lire maintenant. <rire> euh, donc c'est ça. Ensuite, euh, bah, comme tous les petits... Les enfants, les petites filles, les petits garçons. J'adorais écouter des histoires de fantômes, euh, de mon entourage. Euh, je suis aussi une fan des soirées films d'horreur. Alors, si en plus de ça, tu me proposes une soirée film d'horreur entre filles, je suis tout de suite, tout de suite OK pour ça. Et euh, je suis aussi la première à aller au ciné dès qu'un nouveau film d'épouvante sort sur grand écran. Euh, mais le problème, c'est que je suis hyper sensible et je flippe grave. Je n'irai pas au cinéma avec toi. C'est ça. Parce qu'en fait, si tu vas au cinéma avec moi, Alex, tu auras plus peur de moi que du film. Parce que je suis la personne très chiante qui va crier, qui va faire des bons et qui va bien t'accrocher ton bras au moment les plus flippants.
1: <rire> Tant que tu fouilles pas dans le pot du popcorn à côté de moi, on peut aller au cinéma ensemble.
0: Okay, ça. Et enfin, euh, le, le petit plus, c'est que j'ai même été voir une voyante il y a quelques années. Euh, c'était il y a 5-6 ans, je crois. Euh, à un moment de ma vie où j'étais un peu perdue, je rentrais d'un grand grand voyage euh, à, à l'étranger, après presque deux ans, et puis j'étais un peu perdue en rentrant en France et euh, j'avais besoin de réponses. Euh, vous n'aurez absolument pas la suite de cette histoire mais euh, voilà, sache que j'étais par une voyante et j'ai adoré mon expérience avec elle. Euh, et ça a renforcé en fait mon, ma croyance au fait qu'on bah, ne peut pas tout expliquer et qu'il y a réellement des gens qui ont peut-être des dons et des talents que l'on n'expliquera jamais mais qui sont quand même réels. C'est la magie. Voilà, et donc euh, de ton côté Alex, pourquoi Alors, le paranormal
1: C'est une longue histoire, mais pour ma part, euh, j'ai toujours été très sensible au paranormal. Euh, j'ai même une médium dans ma famille. Ah ouais carrément. ouais, carrément. Chanceuse. Je ne Ou sais pas. pas si on peut dire que j'ai de la chance pour ce coup, mais euh, j'ai toujours aimé tout ce qui pouvait s'apparenter au mystère. Euh, tout comme toi, je raffole des histoires d'horreur. Moi, je n'ai pas volé euh, les livres de mon frère, voleuse, mais euh, j'ai commencé par Cher de poule. Les Français ah, oui. reconna- reconnaîtront cette série de livres.
0: Il y avait même une série. Une série oui, il y avait même, même une série vrai.
1: télévisée. Moi, j'ai commencé avec Chair de Poule, puis je me suis orientée vers du Edgar Allan Poe, avec ses nouvelles, dont les contes macabres. Puis, j'ai commencé, enfin, je me suis après orientée vers du Stephen King. Euh, puis, euh, mon côté euh, geek fait que je joue aussi à des jeux euh, vidéo d'horreur, dont euh, monologistes et Phasmophobia, mais on en reparlera plus tard, de ces petits
0: détails-là. Alors là, si je peux ajouter un truc, parce que tu viens vraiment de me faire penser à quelque chose, mais niveau jeu d'horreur, euh, en ce moment c'était pas ma volonté première. C'est euh, mon mec qui m'a, <rire> qui m'a fait rentrer là-dedans. Mais euh, mon copain est très, très euh, geek, lui aussi. Et il m'a fait essayer Resident Evil 7 en réalité virtuelle. As-tu peur Je sais pas si tu as déjà essayé la non, version non, réalité virtuelle d'un, d'un film, d'un jeu d'horreur. Mais alors, je, me... <rire> je n'ai jamais autant flippé de toute ma vie. <rire> en tout cas, pour ceux que ça intéresse, euh, essayer la réalité virtuelle en film d'horreur, c'est vraiment en film, en jeu d'horreur. C'est Je veux incroyable. l'essayer avec toi. <rire> euh,
1: puis euh, pour continuer dans ma lancée, euh, j'aime aussi, euh, j'ai une petite, euh, un petit plaisir un peu bizarre dans la vie, euh, c'est que j'aime faire de l'urbex. Ah, Donc oui. euh, l'urbex, c'est quoi C'est faire des explorations urbaines dans des lieux abandonnés soi-disant hantés. Ouais, ils euh, sont pas tous hantés, mais ils c'est sont vrai pas que tous hantés. On mais est attiré par ça. On ouais. est attiré par ça. Puis moi, j'aime quand il y a un, le petit astérix où il y a écrit « L'huanté ». Oui, puis euh, il y a des
0: histoires. où On sait qu'il y a peut-être quelqu'un qui est mort dans la maison. Son,
1: c'est ça. Puis <rire> on va se faire des petites frayeurs. D'ailleurs, j'aimerais bien faire une avec toi. OK, pas de problème. Euh, puis j'ai beau faire ma, ma guerrière dans ces moments-là, dire « Non, même pas peur ». Puis au final, je me retrouve quand même à hurler ou à me cacher les yeux ou à me coller à la première personne que je trouve à côté de moi, puis à envoyer la première personne dans la pièce,
0: quitte à ce que... Ça risque d'être bien drôle si on fait un urbex toi et moi, entre moi qui oui. crie euh, et, et toi qui pousse, les gens, ça va être... <rire> on va pas
1: s'en sortir, mais euh, c'est, c'est un peu bizarre, mais j'aime vraiment faire ça l'urbex. Puis sinon, c'est surtout les films d'horreur, qu'est-ce que j'en regarde depuis que je suis toute petite J'adore ça. À
0: quel âge t'as commencé à regarder des films d'horreur en vrai
1: Alors, c'est pas une référence, mais moi j'ai commencé très tôt à l'âge de 10 ans. Ok. Oui, c'est vraiment pas. Mais en fait, c'est parce que je suis tombée sur un film qui s'appelait Silent Hill. Oh là là. Et ce film m'a clairement traumatisée. Puis j'en ai pas dormi pendant une semaine. Mais maintenant, j'ai appris à apprécier les films d'horreur, puis je peux te dire que j'en regarde vraiment beaucoup. Tu te souviens de ton tout premier Mon tout tout premier film d'horreur c'était Misery de Stephen King. Et tu sais, c'est lequel est le mien
0: moi The Descent. Oh, c'est... il est dur celui-là ah, C'était horrible, horrible. Je ne sais est... pas pourquoi j'ai fait ça, mais euh, c'était horrible. The Descent et The Ring, le cercle. Ah, il y avait The Ring aussi, c'est vrai. Ça, ça a été mes deux premiers. J'aimais et tellement horrible. The Ring. Ouais. Alors, c'était horrible, mais j'ai adoré ça. <rire> c'est très bizarre.
1: En tout mais cas. Euh, sur ces quelques petites euh, euh, références sur nous... On va entamer, on va, avant d'entamer la seconde partie, on va vous laisser avec euh, une petite musique le temps que vous vous relaxiez un petit peu avant d'entamer la, le moment le plus intense. <rire> on va écouter euh, Lynn et sa chanson, c'est « Tes petites fesses ».
2: Je vais pas le faire. Je viens d'acheter une paire. Jamais j'allais mes affaires. Tu vois bien que j'ai bu. J'ai pas compté les verres. Les deux pieds sur terre. Mais je te donne le mal des mères Tu sais bien que j'abuse. Je sais pas comment me taire. Y'a pas d'excuse. Je sais juste pas comment faire. Je voulais amancer la chute. Mais elle était trop amère. Et puis tout ça, c'est tu pleufs. Tu mâcherais dans tes DM. Au fond, moi j'aime bien tes petites fesses. trop tes petites fesses na, 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 mais ce que je peux te donner ce résumé des mots de tête et c'est la merde
1: Alors, passons aux choses sérieuses, ma petite pam-pam. Oulala. là là. Ouh là là. On connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît une personne, qui, avait vu, qui a vécu un phénomène paranormal, une histoire, franc, une histoire un petit peu folle. Moi, j'aimerais connaître la tienne.
0: C'est vrai qu'on en connaît tous ces gens-là. Ouais. On connaît... Alors, personne ne croit vraiment et scientifiquement que le paranormal existe. Mais on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a une histoire folle à raconter. Ouais. Euh, dont nos deux histoires d'ailleurs, quatre histoires. On va vous présenter oui, aujourd'hui. Histoires. Alors, euh, je vais du coup avoir l'honneur de commencer à vous faire frissonner avec ma petite histoire. Ouh là là Ok, euh, on espère qu'elle vous fera frissonner en fait, parce qu'on n'est vraiment pas sûr. <rire> en tout cas, moi, je peux vous assurer que quand ça m'est arrivé, euh, ça m'a bien, bien fait peur. Alors, pour ma première histoire, je vous mets le contexte. J'étais donc dans euh, la maison de mes parents, maison que mes parents ont toujours d'ailleurs. Donc j'avais environ euh, 7 ans, 7-8 ans. Euh, je ne me souviens plus bien, mais j'étais quand même très petite. Et je partageais ma chambre avec ma deuxième sœur, parce que du coup, on est quatre. J'ai trois frères et sœurs et euh, étant la dernière, j'ai partagé, euh, je partageais ma chambre avec ma deuxième sœur. Euh, il faut savoir que déjà dormir dans la même chambre que ma sœur, c'était déjà un flip à part entière. Euh, <rire> il faut savoir que ma sœur, euh, elle n'était pas vraiment genre sub- somnambule, mais en fait elle parlait dans son sommeil. Et elle parlait fort, comme là je suis en train de te parler, tu vois. Elle est pas en train de chuchoter dans son sommeil. Euh, ma sœur parlait vraiment à voix haute. Puis des fois elle criait quoi. Euh, donc déjà, rien que ça, ça peut être une histoire euh, à part entière. <rire> Mais euh, donc ça, je vous passe vraiment toutes les histoires que j'ai pu avoir avec elle et mes petits coups de flip euh, euh, quand elle parlait et qu'elle se mettait à parler le soir, là, pendant la nuit. Euh, et donc du coup, en fait, ce qui s'est passé ce soir-là, c'est qu'en euh, pleine nuit, quelque chose m'a réveillée. J'étais dans ma couette, hein, donc euh, vous imaginez une enfant dans son lit, euh, enmitouflée de sa couette, un peu euh, fluffy la couette, hein, puisque c'était l'hiver. Et donc en fait, j'avais euh, ma couette au niveau de ma tête. Et puis quelque chose m'a réveillée, et je ne sais pas quoi. Et j'ai voulu comme vérifier qu'est-ce que c'était, ou s'il y avait quelque chose dans la pièce en fait. Et puis donc j'ai enlevé, enfin j'ai doucement en fait tiré ma couette de ma tête pour pouvoir regarder euh, qu'est-ce qui se passait autour de moi. Ma soeur était toujours dans son lit, c'était une très bonne nouvelle. Ce <rire> n'était déjà pas elle. Et puis euh, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien, mais que je sentais comme quelqu'un qui s'était comme assis à côté de moi. Tu sais comme quand tu es genre la maman d'un petit enfant qui s'assoit au bord du lit comme ça, et puis qui veut comme se pencher sur toi, je sais pas, pour te faire un bisou sur le front, un truc comme ça. Et bien c'est exactement en fait l'effet que j'ai ressenti, c'est comme quelqu'un assis à côté de moi, mais quand j'ai re- voulu vérifier si c'était vraiment le cas, il n'y avait personne dans la pièce. Euh, du coup, j'ai vite remis ma couette sous. Ma te... Comme enfin, si ça allait te protéger. C'est... Oui, bah oui on, sait tous, on sait tous que la couette est magique et que la couette protège. Alors, <rire> on, on, je ne sais pas pourquoi d'où ça sort, ça, mais c'est, c'est vraiment un truc incroyable. Euh, on le fait tous. Enfin, on l'a tous fait. Je ne le fais plus aujourd'hui, mais... Euh, donc c'est ça, donc euh, hop, ma tête hop, sous la couette, je flippe, je commence à crier en disant, Claudia, euh, du coup, euh, elle n'écoutera pas ça, mais je l'embrasse. Euh, Claudia, réveille-toi, réveille-toi, genre, il y a quelqu'un dans la chambre. Allume la lumière. Et donc ma sœur, le temps qu'elle émerge, elle me dit mais qu'est-ce qui se passe Je dis, allume la lumière, allume la lumière, genre, il euh, y a quelqu'un à côté de moi. Et là, du coup, ma sœur se réveille, allume la lumière, et en fait, ce qui se passe, c'est que donc ma soeur me prend pour une folle déjà, premièrement, et en fait, je la regarde et je lui dis, quelqu'un était avec moi genre, il y a 30 secondes, et du coup, elle me dit, mais c'est pas possible, Pam, genre, tu dormais, et en fait, on remarque que je regarde exactement où je croyais que la personne était parce que du coup j'ai senti au niveau de ma cuisse en fait quelqu'un s'asseoir et en fait de ma couette qui était toute fluffy là tu vois et ben en fait il y avait cette marque, cette forme de fesse cette forme de fesse vous savez là que sur les couettes bah, ça reste un petit moment et effectivement du coup ma soeur et moi j'avais un témoin, en plus, à ce moment-là. Je n'étais pas toute seule. je n'étais un... pas folle. Pardon. Je n'étais pas folle. Et donc, euh, il y avait cette fameuse marque, de... comme une forme de fesse, voilà, que quelqu'un s'est assis à côté de moi, dans mon lit. C'est
1: hyper glauque, ton histoire.
0: C'est incroyable. Et je m'en souviens, et je m'en souviendrai toute ma vie, je pense, parce que j'ai fl... c'est là où j'ai flippé le plus, en fait, je pense. J'ai, jamais... j'ai... j'ai une autre histoire que je vais vous raconter après, mais celle-là, peut-être parce que j'étais petite, mais elle m'a marquée à vie. Et le fait que ma sœur était là pour assister à ça fait que je n'étais pas complètement tarée, tu vois.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire.
0: Voilà, donc ça, c'était pour ma première histoire. <rire> J'espère que je l'ai bien racontée. Oui,
1: tu l'as très, très bien racontée.
0: Et je... toi alors On mmh. fait la petite bataille des, des histoires les plus... Les plus <rire> Les plus
1: intenses. Allez, on commence. Alors, moi, j'étais adolescente. Puis, il faut savoir que euh, j'étais seule à ce moment-là dans la maison. Donc euh, j'étais dans ma chambre, mes parents étaient partis en, en vacances. Et à ce moment-là, j'étais avec mon ex-petit copain qui était parti euh, quelques minutes plus tôt pour prendre son train.
0: Ça commence vraiment par un scénario de film d'horreur.
1: Voilà, donc j'étais toute seule, comme dans les films d'horreur. Puis moi, ce que je fais, c'est que j'ai une mauvaise habitude. Quand j'étais adolescente et que j'étais toute seule à la maison, qu'il n'y avait pas mes frères, je montais à l'étage et je fermais tout déjà. Je montais à l'étage. Et je me mettais dans ma chambre devant une série, un film, peu importe. Mais je pourquoi je me mettais automatiquement à l'étage, je ne sais pas.
0: Dans ta bulle, là, pour te détendre, tu es tout seul. Du coup, tu te mets dans ton Dans petit ma cocon, petite
1: quoi. bulle, dans mon petit lit. Là. Donc, je me mets une série que tout le monde doit connaître, qui s'appelle Sauce Park. <rire> <rire> voilà, voilà. Puis, je commence à me détendre. Puis, d'un coup, j'entends comme quelqu'un qui dévale les escaliers. Donc il descendait les marches. Non, il montait, il montait. les marches. Okay. Il montait les marches. Puis je me suis comme... Là, il faut se mettre dans le contexte. Je suis toute seule dans une maison. J'ai personne. Pas d'homme pour me défendre. Alors, rien du tout, à part une télécommande. Je vois pas comment je peux assommer quelqu'un avec une télécommande, honnêtement.
0: En tout cas, c'est mieux que rien. <rire> c'est
1: mieux que rien. Oui. Honnêtement, c'est mieux que rien. Puis je commence à me dire... Ok, t'es folle. T'as entendu quelqu'un monter les marches. Il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse puis, mon premier réflexe, alors, j'étais jeune, ok, c'est que à ce moment-là, je prends mon téléphone et j'appelle mon ex-petit copain en lui disant Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est infiltré dans la maison. Il me dit bah, je, je peux pas faire demi-tour, je suis dans le train, appelle, appelle la police. Donc, du coup, je raccroche et je me dis eh, Je vais pas appeler la police quand même pour si peu là.
0: T'es assez flippée pour que quelqu'un intervienne t'aider. Mais, t'es mais, même, mais j'ose pas appeler pas, la police parce ouais. que je
1: suis adolescente. Puis c'est quand même gros d'appeler la police. Donc mon autre réflexe, c'est j'appelle mon frère. Non, non, c'est même pas ce que j'ai fait. C'est avant d'appeler mon frère. Là, ça me turlupinait d'avoir entendu ça. Puis je suis un peu têtue. Je dis, je vais aller regarder par moi-même. J'ouvre la porte. Je regarde à droite. Je regarde à gauche. Je vois personne. Je referme vite la porte. Je suis lâche un peu quand même. Je ne vais pas faire le tour de la maison toute seule. Je referme la porte. Puis... C'est déjà hyper courageux d'avoir ouvert la ouais, porte. C'est déjà très courageux. Armé de ma télécommande. De ma télécommande, attention. Puis je referme la porte. Puis il faut savoir que sur cette porte, il n'y avait pas de verrou. On n'avait pas de verrou. Puis j'appelle mon frère, je lui dis « Jérémy. » Gros bisous Jérémy, si tu m'entends. Petit dédicace. Donc j'appelle Jérémy, je lui dis « Hey, je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est infiltré dans la maison. » J'ose pas appeler la police. Je sais pas quoi faire, j'ai peur, viens me sauver. Et là il me dit, ok, reste avec moi en ligne. J'arrive de suite, j'ai les clés de la maison. Où sont papa, maman Donc je lui explique le contexte, tout ce qui se passe. Puis il me garde au téléphone tout le long du trajet. Donc je commence un peu à, à me rassurer. Je suis au téléphone avec mon frère. Puis mon frère arrive à ce moment-là à la maison. Il rentre dans la maison. Il y avait personne dans la maison. Il a fouillé toutes les pièces. Il me regardera dans les yeux et il me dit « Alexia, t'as fait quoi comme soirée Est-ce que t'as fumé Est-ce que t'as bu ?» <rire> Tout de suite. Je lui dis « Non, je te promets, j'ai vraiment entendu quelqu'un monter les marches. » Mais c'était vraiment audible. C'est vraiment quelqu'un qui a monté les marches. Je lui dis « Non, je t'assure, Jérémy, j'ai rien pris. J'ai ni pris d'alcool, ni pris des substances illicites. Je te promets. » Il me regarde il me fait « Je vais rien dire aux parents. Tu vas retourner dans la chambre. » Je vais rester dans la maison jusqu'à que les parents reviennent. Promis, je dis rien, mais tu m'en dois une. Et moi, j'étais comme...
0: Mais j'ai rien fait C'est horrible, en plus, parce que toi, tu as vraiment vécu le truc, au contraire de moi, qui avait ma sœur, pour me dire « Ok, elle n'est pas folle, ma petite sœur ?» Toi, carrément, ton frère a douté de toi. Du Il coup, a tu douté de seule, moi, quoi. de
1: ma parole. Donc, Du coup, je suis comme... Après, dans cette maison, il s'est toujours passé des, des histoires un peu,
0: un peu creepy. Euh. Puis on est d'accord, tu n'avais pas de chien, de chat, pas, pas d'animaux. J'avais
1: des chats, mais ce cl- clairement pas les chats ouais. qui peuvent faire des bruits de pas dans les escaliers. Puis, euh, pour expliquer le contexte, dans cette maison, avant, c'était un médecin qui travaillait. Okay. Puis, il y a toujours eu une petite réputation autour de cette maison qui était hantée, que les patients de ce médecin revenaient hanter les lieux. On n'a jamais pu prouver que c'était vrai. En tout cas, celui-là, il aime bien monter les marches.
0: Okay. Et Et... Il fait son petit sport quotidien pour son petit cœur. Et le, le, le même bruit, tu l'as, tu l'as réentendu à un non. moment donné ou... Non. Mais c'était d'autres choses. Après.
1: Mais ma maman, une fois, a déjà entendu respirer juste à côté d'elle, en sachant qu'elle était toute seule dans okay. la maison.
0: Ok, donc il y a quand même un truc avec. Il y a un truc dans où cette où maison. Vécu. Ok. Oh, wow.
1: Donc je sais pas si cette histoire vous a mis un petit peu dans l'ambiance et qu'elle vous a fait un petit peu frissonner, mais moi je sais que Pamiche en a une bien croustillante et en plus qui va vous faire
0: voyager. Ouais, c'est vrai. Ok. Donc euh, on passe à la seconde, euh, à la, au second témoignage. Euh, donc à ma seconde histoire euh, paranormale. Euh, en tout cas, elle l'était pour moi, hein, comme dit euh, le paranormal. Ça dépend des gens, mais. Donc du coup, on part en Australie pour ma deuxième histoire.
1: Oh là là, au pays des kangourous. Et oui, parce que oh, j'ai été cliché. une grande
0: voyageuse avant, <rire> avant mes, premières, mes premières expériences à la radio. J'ai une autre vie avant. Euh, ah, non, bon je ah bon Ah bon Donc on part en Australie. Je suis en PVT Australie, pour ceux qui ne savent pas, euh, permis vacances-travail. Je suis avec mon copain de l'époque. On part tous les deux pour un an en Australie. Euh, au bout de deux mois, on trouve euh, un job donc en ferme où en fait, le but est que euh, euh, mon copain travaille avec le fermier euh, pour faire les récoltes des grains, donc des céréales, en fait, euh, pendant deux mois et demi, pendant la période euh, saisonnière. Et en fait, euh, cette famille a trois enfants et donc je dois m'occuper euh, des trois enfants euh, et aider euh, la mère de famille euh, bah, du coup, à s'occuper de la maison, etc. Et donc, ils nous ont, pendant ces deux mois et demi que nous avons partagé avec eux, ils nous ont gentiment prêté une maison euh, au milieu de la, des fermes. Donc, imagines bien, maison centenaire. Euh, les gens, personne ne vit dans la maison à part quand il y a des euh, backpackers comme nous qui arrivons. Donc, pour faire deux mois de saison en un an, pas beaucoup de vie dans la maison pendant l'année, tu vois. Et en fait, au milieu, nulle part. Genre à vol d'oiseau, la première maison, je crois qu'elle était genre à 7 kilomètres, tu vois.
1: Comme un bon film d'horreur où les voyageurs ouais.
0: disparaissent. Ouais, ouais. Donc maison hyper, euh, hyper glauque. Euh, donc on va visiter la maison. Euh, le deuxième jour je crois qu'on arrive. Ouais, on va visiter la maison. Tata, tata. Vous aurez une maison pour vous gratuitement et tout. Ok super. Sur papier c'est quand même cool. Tu es backpacker, tu vis dans ta voiture pendant un an. Euh, tu es content qu'on te prête gracieusement une, une maison. Totalement. Mais bon là pour le coup j'aurais bien aimé vivre b- b- dans mon... Et dans qu'on te prête 4. une douche surtout. Ouais. Donc cette maison, on la visite. Déjà pr- de prime abord, euh, je rentre dans la maison. Alors j'ai certaines... Je vais pas dire sensi... enfin, j'ai une certaine sensibilité aux endroits en fait. Euh, tu vois, c'est... je pense que c'est déjà arrivé à plein de monde que quand ils rentrent dans une maison, dans un un truc, je ne sais pas, un ancien euh, fort. Oui, tu sens pas
1: à l'aise dans les lieux. Il y a un truc, il y a t'es... quelque
0: chose qui se passe que as Ouais, moi ça m'est déjà... ça m'arrive pas souvent, mais quand ça m'arrive, je me dis. Bah, comme Il y a un truc là, je le sens, je ne suis pas à l'aise et puis euh, j'ai l'impression qu'on m'observe, enfin bref c'est bizarre euh, Donc là je suis avec la famille entière, euh, mon copain et tout, euh, vraiment il y a de la vie dans la maison à ce moment là et tout On visite et tout et puis il y a trois euh, chambres Donc euh, avec mon copain on en choisit une où on se dit bah vas-y on pose toutes nos affaires pour deux mois et demi ce sera cette chambre là dans la maison Et il y avait donc un couloir, donc il y avait un, un, le living room qui était le genre au couloir. milieu de la maison euh, living Room au milieu de la maison, une chambre qui donne direct sur le Living Room et une autre porte euh, qui donne sur un couloir avec deux autres chambres. Je rentre dans ce couloir avec les deux autres chambres pour checker c'est quoi la meilleure chambre en fait pour nous. Et alors je suis arrivée dans ce couloir direct, je regarde mon copain, je lui dis écoute euh, le couloir ça va pas le faire, genre euh, ça va pas, c'est hyper glauque, il faisait super froid dans le couloir et je dis écoute euh, non on va prendre la chambre euh, du Living Room là c'est très bien, puis euh, de toute façon on n'a pas besoin d'autant d'a- de pièces pour vivre tel. Et donc, je dis à mon copain, écoute, on ferme cette porte. Il y avait une porte, en fait, entre le living room et le couloir. Je dis comme ça, on la condamne et c'est fini, tu vois. Et la porte était avec vraiment des grosses clanches, euh, je ne sais pas... Euh... Comme
1: à l'ancienne. Euh... Ouais, tu sais,
0: rondes là, que tu dois vraiment bien, genre, tourner et genre, t'appuies sur la porte pour que ça fasse un gros claque puis que ça se verrouille vraiment bien dans, la... dans le trou de la serrure, mmh. tu vois. Donc, vraiment un peu compliqué à ouvrir de manière, euh, genre, euh, comme ça. C'est genre anodine, tu vois. Euh, ok, donc euh, bref, on, hein, tout le monde part, ta, 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 pendant un mois ou trois semaines se passe. Il faut savoir que du coup, mon copain de l'époque, euh, il passait genre des fois 12 heures à travailler. Donc en fait, lui, des fois, il partait à 8h du matin, il revenait pas avant 23h. Donc moi, après, je quittais à 5h, j'étais, j'étais toute seule dans cette maison, au milieu de nulle part. Euh, bon, j'avais la voiture quand même, mais bref. Et donc du coup La voiture ne fait pas tout. <rire> ouais, c'est clair surtout que bon ça peut tomber <rire> en panne ces choses-là euh, donc c'est ça bref je prends ma douche euh, je prends ma douche donc ce qui m'arrive aussi une fois je prends ma douche j'ai un scorpion qui me tombe dessus quand même faut le dire donc, il m'arrive plein de petits trucs comme ça mais genre c'est correct tu vois un scorpion voilà donc vous c'est... entendez bien un scorpion ouais. donc il est petit mais il m'est tombé dessus genre dans la douche donc j'ai jeté en mode ok super ok fine euh, ça ça arrive. Après, genre, euh, une autre fois, je regarde Game of Thrones à l'époque dans le salon avec mon copain. On est dans le canapé et là, genre, grosse araignée qui nous tombe dessus, tu vois. Bon, après, on est en Australie, bien sûr. Araignée-serpent, c'est comme un peu la vie euh, quotidienne. Mais genre, t'es es genre tranquille avec ton mec sur le canapé et là, tu as une araignée qui tombe dessus. Donc moi, déjà, je fais un bond, tu vois. Game of Thrones, euh, je le regarde debout. Au milieu du living room, tu vois, je ne me mets plus sur ce canapé, <rire> en fait, genre, c'est juste plus possible. Euh, et là, genre, comme si l'araignée ne suffisait pas, en fait, euh, donc, euh, donc c'était... c'était juste ça, ouais. la petite entrée, quoi. C'est ça, puis tu sais, en fait, tu as une certaine énergie à ce moment-là, tu sais, genre, l'araignée tombe dessus, tu flippes, tu cries, tu parles avec ton mec, genre, oh, puis hein, qui s'est passé, ta euh, et là, donc, euh, on, on remet la série parce qu'on avait coupé la série, machin. On remet la série, on se re- reconcentre sur genre la télé. Et là, à ce moment-là, ce fa- cette fameuse porte qu'on avait condamnée là du couloir, euh, qui était donc genre en diagonale de là où on était, en fait, dans la pièce, et là s'ouvre mais comme un malade. Genre, comme si tu es super pressé, tu claques la porte, ça claque sur le mur et tout. Et là, la porte s'ouvre, mais comme ça. Ouais,
1: comme une personne qui était pas contente. Quoi. Et
0: là, gros courant d'air. Alors, je tiens à dire qu'il y avait zéro fenêtre ouverte, parce que merci les serpents, merci les araignées, je viens d'en, d'en parler. Donc, euh, toutes les fenêtres étaient fermées. Gros courant d'air, gros coup de froid, je me gelais. Et en fait, cette porte s'est ouverte comme ça. Et c'était impossible qu'elle s'ouvre comme ça, en fait. Et donc là, on se regarde avec mon copain, parce que le truc, du coup, la porte, elle s'ouvre. Mais du coup, on est flippés tous les deux, parce que qui va aller la refermer, cette porte C'est pam-pam Ben non, en fait, on y est quand même allés tous les deux. Genre, tu es en mode, on se soutient, on y va. Et puis si on meurt, ce sera tous les deux. Au moins, c'est, c'est ça. C'est... Et c'est ça. Et en fait, on a refermé cette porte, et les deux mois se sont passés. Et elle ne s'est jamais plus réouverte. Trop oui, bizarre. c'était juste un petit comité d'accueil. Exactement. Mais en fait, c'est surtout l'énergie qui avait été tu sais, comme, ta peur, et en fait, le côté qu'on ait eu peur avec cette araignée, c'est comme si ça avait créé quelque chose qui fait que la... Tu sais, comme une espèce d'énergie, bon, vous allez me prendre pour une folle, peut-être, là, je pars dans mes délires, mais... Et en fait, la porte s'est ouverte pile. Au ce moment, on était au pic de notre frayeur un peu, tu vois le truc, tu sais, puis qu'après, tu remets le film en disant, allez, c'est bon, c'était juste une araignée, et là, paf, ça s'ouvre. Incroyable. Et, euh, et pile en plus à l'endroit où j'ai senti que c'était hyper chelou pour moi. Tu vois, c'était très louche quand je ouais, suis entrée dans si c'était
1: Comme s'il y avait quelqu'un y qui truc. voulait
0: vous montrer qu'il était là. Il y a un truc. Bon bref, donc autant te dire que j'ai fini mes deux mois dans cette maison à dormir avec un couteau sous mon oreiller. Voilà. Carrément <rire> okay. Je n'ai pas eu à l'utiliser.
1: <rire> Dangereuse la à hein Mais attends,
0: il ne faut pas me... Il faut pas, faut me pas, pas la regarder. provoquer, <rire> vous avez compris on ne provoque pas pam-pam. Donc voilà pour ma seconde histoire qui m'a fait beaucoup flipper. Mais je n'ai jamais été seule, vous remarquerez. J'ai toujours quelqu'un avec moi. Mais du coup, euh, cette personne pourra aussi témoigner euh, que je n'étais pas folle parce qu'elle était avec moi à ce moment-là. Donc... Au moins, tu as toujours un témoin. Oui, mes histoires sont... Euh, voilà, on peut en témoigner. Euh, j'espère que vous avez aimé ça parce que euh, sur le coup, je n'ai pas aimé ça. Mais quand je la raconte, je trouve ça cool. <rire>
1: <rire> J'avoue qu'elle est cool ton histoire. Euh, pour ma part, je ne sais pas si la mienne va être aussi cool ou... Euh... Mais on pourrait presque oui, oui. parler de possession. Ah oui, carrément. Carrément. On monte le niveau. Là. On monte un niveau, là.
0: <rire> Tout doucement. Eh ben, on a hâte d'entendre J'espère ça. que vous
1: avez peur sous votre plaide, là. Alors, pour, moi, pour vous expliquer le contexte, c'était quand j'étais à Québec. J'étais, c'était une période où c'était un peu compliqué. J'étais énormément fatiguée. Alors, moi qui suis rationnelle, j'en ai conclu que j'avais une carence de fer. Ok puis entre-temps, euh, j'ai une amie qui m'a dit « Hey, viens à la maison, euh, viens dormir dans la maison euh, de famille de ma maman, ça va te permettre de, re- de te reposer, c'est à la campagne, ça va être agréable, tu vas passer un bon moment ». C'est ce que je croyais. Hein. Euh, Katia, si tu passes par là, je t'aime quand même. <rire> euh, donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc, je dors là-bas. Puis il faut savoir que sa maman est médium. Donc euh, sa maman passe par là. Enfin, elle, moi je passe, enfin, quand je dis « sa maman passe par là », elle habite quand même dans la maison, mais je ne la croisais pas beaucoup. Mais le peu que je l'ai croisée, il y avait comme une énergie qui se dégageait, que ça me mettait mal à l'aise. Je me sentais comme, euh, tu sais, quelqu'un qui te regarde, mais... tu te sens Qui lit en toi. Un peu, qui lit en moi, ouais. Donc j'avais tendance un peu à, à l'esquiver. J'allais <rire> elle était dans me... la cuisine, je restais dans le salon. J'allais dans la cuisine, je la voyais arriver, hop Je remontais dans ma chambre.
0: Et tu, tu l'avais déjà vue, cette maman cette euh, allée... Oui, mais maman elle m'a toujours donner... fait cet effet-là. Okay. Je n'ai
1: jamais été à l'aise de me retrouver dans une pièce avec elle. Okay. Donc, j'étais vraiment fatiguée. Je, je me repose, je passe un bon moment chez elle. Puis, euh, Katia, le lendemain, qui vient me voir et qui me dit « Alexia, euh, ma maman, elle n'ose pas trop venir te voir parce qu'elle a compris que tu avais un petit peu peur d'elle. Mais il faut que tu saches qu'elle a des petites choses à te dire. » Moi, je suis comme, est-ce que, est-ce que j'ai mal fait quelque chose Est-ce que j'ai laissé traîner mes bottes euh, là où il fallait pas tu sais, j'ai, j'ai pensé à quelque chose un petit peu... Euh, ouais, un genre petit peu euh, quelque allégime. chose banal. Ouais, quoi ouais. Puis au final, euh, je vais la voir. Je lui demande qu'est-ce qu'il y a. Puis elle me dit, écoute, euh, tu ne te, te sens pas fatiguée en ce moment je... Oui, je pense que j'ai une petite carence en fer. <rire> elle me dit, tu penses vraiment que c'est une carence en fer
0: On aurait préféré que tu aies une carence.
1: ouais ben bah, J'aurais préféré une petite carence, ouais puis euh, du coup, euh... tu sais, elle, re... elle me lance un regard là. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qu'elle va m'annoncer <rire> Tu je, je commence à pas être bien dans mon fauteuil. Tu vois, je commence à m'enfoncer dans mon fauteuil. Puis elle me dit, Alexia, Katia a dû t'en parler. Je suis médium. Je vois beaucoup de choses. Puis je tiens à dire que tu as sept entités collées à toi. Non mais... Puis moi, je suis comme, ben bah, voyons, je sais que je suis plusieurs dans ma tête, mais au point de dire qu'on est sept.
0: Ouais, puis t'es pas vraiment prêt à entendre ça. T'sais. Non, comme puis... T'es comme chez ta pote, la mère débarque, je suis médium, et en plus de ça, t'as comme sept comme fantômes un peu, genre. Oui,
1: sept, sept des, fantômes, des, des, là.
0: Des fins, des trucs
1: C'est parti. accrochés. C'est ça, puis je suis comme, hey, je les ai pas invités, moi. <rire> enfin, je savais pas que c'était euh, parti, que c'était un apéro surprise, là. Donc je suis comme, wow. bon puis euh, du coup, euh, je dis, bon, ok, euh, est-ce qu'ils sont cool au moins Est-ce que je peux leur parler hein Parce que au moins, quand on fasse un petit moment sympathique ensemble, s'ils sont sept... Puis elle t'explique un peu, genre... Euh... Oui, elle m'a tout expliqué qui ils étaient, pourquoi ils étaient là. Alors okay. en fait...
0: Et ils te euh... suivent partout, en vrai. En fait, ils c'est... S'accrochent.
1: comment oui. elle m'expliquait, c'est comme si tu avais une aura autour de toi okay. et que tu as sept entités qui s'accrochent à ton énergie. Okay. Et c'est pour ça il puise dans ton énergie et c'est pour ça que tu es fatiguée. Donc parmi ces sept personnes, il y aurait mon arrière-arrière-grand-père
0: okay. oh, je... qui
1: n'aime pas les femmes et qui voulait, en gros, épuiser dans mon énergie parce qu'il n'était pas content de ce que j'entreprenais. Okay. Bizarrement, je ne sais pas comment elle a pu le savoir, mais moi qui connais l'histoire de mon arrière-arrière-grand-père, c'était un homme qui n'aimait pas les femmes, qui mmh. était très... Euh, très machiste ouais puis patriarcal
0: Patriarcale,
1: patriarcal c'est ça puis moi qui suis quand même indépendante bizarrement je me suis dit hey hey toi tu me poses problème là papy ouais, donc euh, clair, bah, là le papy il balles déconne balles pas hein. <rire> donc du coup j'ai fait bon ok qu'est-ce que je, je m'en qu'est-ce que je fais de cette de ces sept personnes est-ce que je dois leur dire de partir puis honnêtement j'ai du mal un peu moi à croire que j'ai eu du mal à y croire que j'avais sept personnes sept bon sept personnes sept ouais. entités. Donc je lui dis bah « Écoute, il faut que je fasse quoi est-ce que, euh, est-ce que je dois leur demander de partir Est-ce que je dois les inviter à l'apéro ?» euh...
0: Mais du coup, t'as fait quoi
1: Eh ben, figure-toi que je me suis mise toute nue face à la lune et j'ai dansé. Sous la pluie Sous la pluie Non, c'est pas vrai. On, on revient sérieusement. Euh, j'ai voulu vous détendre. Non, je me suis pas mise toute nue sous la pluie. Faut pas les abuser. voisins auraient
0: été super contents. Ouais,
1: grave, t'imagines. « Oh, regarde, Ginette !» Il y a une femme toute nue devant, chez, devant la maison qui est en train de danser. Oh mon Dieu. Ça aurait été très particulier. Puis j'ai pas envie de me faire arrêter pour exhibitionniste. <rire> euh... <rire> Mais en gros, euh, du coup, elle m'a fait m'allonger. Puis elle a comme fait une sorte de rituel. Ben, bah, tu vas pas le croire. Genre nettoyage. Quoi. Ah, comme un nettoyage spirituel. Ok. Genre, j'étais totalement détendue. Puis juste après, elle m'a. Donc, je me suis sentie quand même fatiguée. Euh, mais très soulagée, comme euh, plus légère, tu sais comme si mes poids, douleurs quoi, un, ouais comme là. si un poids, tu sais comme quand t'as mal aux épaules et que t'es toute serrée ben, je me suis sentie comme totalement zen, tu sais genre je sais pas comment t'expliquer mais j'étais bien, j'étais détendue puis juste après elle me dit tu sais t'as de la chance, t'as toute une lignée de femmes derrière toi oh wow. et moi j'étais comme ah bon <rire> elle me dit ton arrière grand-mère est derrière toi puis elle te soutient à fond et okay. je comme trop fière parce qu'il faut savoir que mon arrière-grand-mère c'était une une, une résistante pendant la seconde guerre mondiale okay, nice. c'était une femme très forte qui avait qui avait un certain poids dans le village là. donc euh, non, elle on la garde on la nettoie pas elle euh, non ouais elle je la garde <rire> elle, euh, elle elle reste avec moi mamie si tu m'entends tu restes avec moi tu ne pars pas ok donc c'était vraiment bah, à la fois, ça faisait peur, mais à la fois, c'était touchant d'entendre que j'avais mon arrière-grand-mère avec moi, qui me protégeait, qui, qui était là pour combattre ce, cette entité, je dis bien entre guillemets, entité un peu négative, bah, même pas un peu, beaucoup ouais. négative. Donc, je ne sais pas comment t'expliquer, mais j'étais bien après, j'étais rassurée. T'sais, c'est comme si je recommençais quelque chose, comme si euh, je recommençais ma vie. C'est très étrange, mais...
0: Franchement, ouais, puis il y, y a eu un truc. Y qui y s'est eu, passé il s'est passé, passé, à ce passé
1: quelque chose là. Puis je peux pas dire exactement ce qu'elle a fait. Moi, j'ai juste
0: fermé les yeux. Puis ça a été long. Puis tu te laisses un peu guider à ce moment-là. Je veux dire, quand c'est pas tous les jours que quelqu'un débarque en disant « Hey, salut, je suis médium. » Et de un. Et de deux, genre, t'as sept trucs accrochés à toi, mais ouais. t'inquiète, genre un petit nettoyage, puis c'est reparti, tu vois. C'est Donc, ça. Puis... F- soit tu te laisses faire, soit tu dis, euh, écoute, euh, t'es complètement taré, laisse-moi tranquille. Bah, qu'est-ce qui... Mais t'avais rien à perdre. C'est quoi.
1: ça, j'avais rien à perdre. Je me suis dit, bon, autant tenter, puis oui. comme ça, si ça marche pas, je saurais que c'est une carence en fer. <rire> <tu vois> <rire> J'aurais n'aurais pas allé voir le médecin. C'est Et vrai. au final, bah, j'ai pas, j'avais pas de carence, je me suis sentie vraiment bien. Donc, peut-être que c'est dans ma tête, peut-être que cette personne-là m'a menti, mais je la crois. Pour ma part, je la crois. Puis c'était. Puis tu dis aussi que c'est une expérience de fou, quoi. Quel
0: intérêt pour cette personne de mentir De, de dire, hey, euh, bah, allez, au pire, te faire peur, mais bon, euh, en vrai, je vois pas l'intérêt. Tu vois. C'est ça.
1: Puis la seule chose qui m'a gênée, c'est que je me suis dit, si elle me fait. Que, si elle me nettoie énergétiquement. J'arrive pas à le dire, excusez-moi là, vous avez compris. Énergétiquement. <rire> c'est dur à dire pour, pour une petite personne comme moi. Euh, je me suis dit. Est-ce qu'elle va lire des choses en moi que je devrais cacher Genre, est-ce qu'elle va savoir mes secrets les plus profonds c'est, c'est des trucs bêtes, mais j'avais peur qu'elle sache mes secrets les plus profonds. là J'étais comme, est-ce que tu, vous allez tout savoir Elle me dit, non, non, Alexia, tu n'as pas à t'inquiéter. Je ne, je ne fouille pas dans ton cerveau. On n'est pas dans les films. Euh, mais elle, elle, a son, son pendule, elle a commencé à sortir son pendule. Elle a commencé à sortir son pendule, à sortir plein de choses. C'était, c'était vraiment intéressant. J'ai... Je suis okay. encore en contact avec cette personne et c'est vrai que parfois, quand j'ai des petits coups bizarres, qui m'arrive des petits trucs bizarres ou quoi, ben, ça m'arrive de lui écrire et de lui demander « Hey, t'en penses quoi Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu crois que j'ai encore quelque chose d'accroché à moi ?» Parce qu'en fait, elle m'a expliqué que mon énergie faisait que cette personne-là, alors vous allez y croire ou non, soi disant que j'ai une énergie tellement brillante que je peux attirer toutes sortes d'entités, qu'elles soient positives ou négatives et qu'elles ont tendance à vouloir passer à travers moi. Dit comme ça, c'est Très bizarre.
0: Et du coup, ouais, c'est quand même intéressant. euh, C'est intéressant pour eux en fait de s'accrocher à toi parce que c'est quand même attractif. Attractif. Je suis une attraction à moi toute seule. Oh waouh Mais
1: sur cette cette petite histoire, on va faire une petite pause parce que je commence à avoir la bouche un petit peu asséchée.
0: Je pense que nos auditeurs et auditrices méritent une petite pause après ces histoires euh, qui, on espère, ont été un petit peu flippantes pour vous parce que c'était un peu le but à la base de vous vous plonger dans nos histoires un petit peu euh, inexpliquées et paranormales. Euh, mais on va vous laisser quelques minutes avec Aurel San, euh, qui est un rappeur français euh, qui me tient particulièrement à cœur, et Stromae, un chanteur belge. Et ils ont euh, tous les deux fait une musique qui s'appelle « La pluie ». À tout à l'heure
2: Fick' Où y'a plein de petits vieux, où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux, où on critique les invités qui viennent de partir. C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir. J'en je de la classe moyenne, moyennement classe, où tout le monde cherche une place. une clair dans le monospace, je freestyle et dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces. Y'a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Toujours autant de pluie chez moi. Mais il fait quand même beau.
1: Les, les histoires de Pam m'ont tellement fait frissonner que je perds mes mots. Donc, euh, on va vous donner quelques petits films afin de vous faire frissonner euh, pour Halloween et que vous puissiez passer un bon moment. Donc, Pam, est-ce que tu as un film à me conseiller Oui,
0: ou tout simplement si, comme nous, euh, vous voulez en tout temps vous faire flipper parce que nous, on n'attend pas Halloween pour se faire flipper <rire> parce qu'on adore tellement ça <rire> que on fait ça toute l'année. Euh, oui, alors des films d'horreur préférés. Euh, je vais commencer par le classique genre Inside Use. Un, deux, trois, le classique, bien ouais. sûr, si vous voulez vous faire carrément une journée, film d'horreur. Euh, un qui m'a, que j'ai beaucoup aimé en, en mode exorcisme un petit peu, c'est « Délivre-nous du mal » et euh, « Le rite » avec Anthony Hopkins. Euh, désolé, c'est difficile d'en, d'en conseiller que un, alors j'en conseillerais trois, voilà. Euh, c'est ça, toi au niveau des films d'horreur Alors moi, ça
1: va être basique, euh, c'est les deux premiers « Conjuring. Moi j'avoue. « Les Conjuring. Euh, en série, vous pouvez vous faire plaisir avec les American Horror Story. Ouais, en jeu vidéo, il y a les Phasmophobia, il y a Phasmophobia, il y a des bonologistes.
0: C'est vrai. Et ce fameux Resident Evil 7, voilà. euh, euh, en version VR. Je tiens à vous le dire, essayez si un pote à vous ou une pote à vous a une réalité virtuelle. Faites-le, c'est vraiment incroyable. Ou allez chez Pam. Oui, bon, il bah, n'y aura pas de la place pour tout le monde.
1: <rire> Donc, euh, sur ces quelques références, on va... Vous laissez sur une autre musique Angèle La Tune et on se retrouve pour les annonces communautaires.
2: Tout le monde il veut seulement la thune et seulement ça ça les fait bander. Tout le monde il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger bouger leur que le temps d'un verre Photo sur Insta c'est obligé Sinon au fond à quoi ça sert Si c'est même pas pour leur montrer Et puis à quoi bon T'es tellement seul derrière ton écran Tu penses à ce que vont penser les gens Mais tu les laisses tous indifférents Oh, um.
0: Très superficiel. Présenter le petit calendrier communautaire. Euh, Du coup, pour le 24 octobre, qui est la semaine prochaine, euh, vous aurez le concert de Petit Beliveau, qui est un néo-écossais, je crois, euh, chanteur euh, qui vient euh, à Whitehorse au Old Firewall à 19h30 le 24 octobre. Il reste encore quelques places que vous pouvez trouver sur le site de afi.ca et sur Bright. Euh, n'hésitez pas, il reste encore des places et puis euh, je pense que euh, ça va être un beau, beau spectacle. Et enfin, le 29 octobre à 13h30, les Petits Mollets, qui sont un groupe de randonnées, euh, reprennent du service... Euh, à la fin du mois et vous propose une randonnée intergénérationnelle accessible à toutes et à tous. Le point de rencontre se fait au parc Rotary euh, et vous pouvez du coup vous inscrire à cette promenade sur lespetitsmollets.afi.ca. À toi Alex.
1: Oui, donc pour les petites annonces, moi je vais vous parler du programme d'Incubate North. Donc c'est le programme d'incubation pour les entreprises yukonaise qui existe déjà. Donc euh, passer des premières ventes à une entreprise en croissance grâce à l'aide de spécialistes.
0: Super. Ce qui puis... vaut le coup. Oui. Et euh... puis je crois que vient le moment de nous dire au revoir.
1: Alors pas mais euh, voilà. ah non Elle pas a encore hâte de vous quitter, <rire> mais je devais vous donner euh, quelques petits euh, renseignements. un sur Incubate North, donc pour retrouver Incubate North, allez sur north.afi.ca et là on peut se dire au revoir enfin
0: Pourtant je t'avoue, j'ai vraiment pas hâte hein. je, j'adore mon expérience, <rire> j'ai pas hâte de vous quitter elle veut plus vous quitter, elle vous aime <rire> trop Oh là là, ok cette fois je peux dire au revoir oui, tu peux dire en tout cas, au revoir. Merci beaucoup pour l'expérience. Merci à vous. Et puis, merci euh, à toi. on espère aussi, euh, derrière euh, la radio, que vous avez aimé nos petites histoires. En tout cas, nous, on a apprécié euh, vous les raconter. Et puis, euh, peut-être à une autre fois, dans un autre épisode de l'émission Rencontre.